0: Het was twee weken geleden, vrienden, dat we hier ook bij elkaar waren en rondom hetzelfde thema als wat u nu hier ook achter mij ziet geprojecteerd. Ook over Efeze 5, en we hadden het over de relatie man en vrouw, of meer specifiek over de relatie van de man tot zijn vrouw of van de vrouw tot haar man. Daarover gaat het namelijk in het tweede gedeelte van Efeze 5, vanaf vers 22. En dat gedeelte vanaf vers 22 tot aan het einde van dat hoofdstuk, tot vers 33 om precies te zijn... ...dat gaat over die verhouding van man en vrouw en Paulus stelt die verhouding op een hele bijzondere wijze in het licht. En feitelijk moeten we de climax van zijn betoog nog krijgen... Ik heb dat de vorige keer ook al even aangegeven. We zijn de vorige keer zo ongeveer halverwege gebleven. Dat was uiteraard zo gepland. Maar het is zo compact, er staat zoveel in. Het gaat ook zo in tegen alles uh, wat we zo vandaag in de dag allemaal denken. En ook wat we kwijtgeraakt zijn aan normale ABC-inzichten. Want we denken dan en we verbeelden ons dat we in hele verlichte tijden leven. Maar in werkelijkheid is het... ...zo duister als het maar kan. Dat wil zeggen, het licht van God... ...dat is zo sterk gedoofd. En ja, nou, daarom zijn we hier natuurlijk ook bij elkaar... ...om het woord te laten spreken. En ik wil dat ook maximaal doen. En het is aan u om dat uiteraard te beoordelen. En wellicht is het even nuttig om nog een paar highlights... ...een paar belangrijke punten die ik de vorige keer naar voren gebracht heb... ...te... te ...bezien en even nog aan herinnerd te worden. De relatie van Christus en de Ecclesia, de gemeente, zo u wilt... ...wordt ten voorbeeld gesteld aan man en vrouw. Ik zeg het expres even zo, uitdrukkelijk, waarom? Het is niet zo dat de relatie van man en vrouw wordt vergeleken... ...of ten voorbeeld wordt gesteld aan Christus en de Ecclesia... Ik kom daar later vanmorgen nog even op terug, maar het is van belang om dat goed te zien. Dat wil zeggen, de verhouding die Christus heeft tot de Ecclesia, wat dat precies is, daar gaan we het ook nog over hebben. Wel, die wordt ten voorbeeld gesteld aan zowel de man als aan de vrouw. En met name trouwens de man. We hebben het ook nog gehad over hoofdschap, het hoofd zijn van, en dat heeft in de Bijbel altijd te maken met eerste... Met voorop gaan. Het hoofd gaat voorop. Zoals u weet. En dat is zelfs in het algemeen spraakgebruik nog het geval. En het heeft vooral te maken met aansprakelijk zijn voor het welzijn. De man die het hoofd is van. Die is aansprakelijk. Er wordt ook gezegd. Dat hebben we nog toen ook bezien. Zoals Christus in vers 23 van Efeze 5. Zoals Christus het hoofd is van zijn gemeente van de Ecclesia, hij is het, staat er, die zijn lichaam in stand houdt, of letterlijk, hij is de redder van het lichaam, of de, de behouder, of de, en daarmee ook de onderhouder van dat lichaam, dat is wat hoofdschap is, de Christus is daarvoor verantwoordelijk, en die begrippen van hoofdschap, ja, die zijn... Erg vreemd ook weer geworden aan, aan onze tijdgeest. Maar in feite heeft het ook te maken. We hebben dat trouwens ook nog gezien. Met hiërarchie. En die hiërarchie is niet alleen maar een rangorde. Maar feitelijk is het een uitbeelding van volgorde. Het met, begint met God. Dat verstaat in 1 Corinthe 11 vers 3. We hebben dat toen ook nog aangehaald. Het begint met God. is Christus. Die is het beeld vervolgens van de mens. Adam. En daarna de vrouw die uit hem voortkwam. Dus uh, die, die rangorde is in feite dus een uitbeelding van een volgorde. Het begon met Christus, hij pardon, met God, de eerste. Uit hem is Christus, die het beeld is. Vervolgens de man en vervolgens de vrouw. In die volgorde is dat ontstaan en de rangorde beeld die volgorde uit. Nou en daarmee dus uh, Christus is het hoofd. ...van het lichaam... ...de... ...Ecclesia... ...eigenlijk is dat een van de... ...thema's... ...nee, ik durf het nog anders te zeggen... ...het grote thema van de Efezebrief is... ...het lichaam van Christus... ...namelijk de Ecclesia... ...waarbij... ...je hebt ook een brief die daar parallel mee loopt... De Colossensebrief, die is ook tegelijkertijd uh, ongeveer geschreven. en in elk geval ook tegelijkertijd verstuurd en verzonden. En in de Colossense brief gaat het vooral over het hoofd van het lichaam. en in de Efezebrief is het accent meer het lichaam van het hoofd. In elk geval, Christus is dat hoofd. en de man wordt geacht te zijn het hoofd van de vrouw. Niet, let op, ook dat hebben we. Nogal onderstreept. Niet dat moet hij zijn. Of dat behoort zo te zijn. Dat is hij. Dat is gewoon een gegeven. Dat heeft te maken met de natuur van de man. En zoals God dat uh, geschapen heeft. De man als man is daarmee hoofd. En hij kan daarvoor weglopen. Maar hij, hoe dan ook. Hij is het. De man is aansprakelijk ook voor zijn vrouw. Goed. Nou, dat zijn een aantal van die elementen die we de vorige keer hebben gezien. En ik stel voor dat we hier de draad weer oppakken bij vers 25. En ik geef toe dat, ik dan enige, dat er dan enige overlap is. Maar daar ontkom ik eigenlijk niet aan, want anders begrijp je niet goed het verband. In elk geval, de vorige keer heb ik dat al even aangestipt. Dus ik wil er nu niet al te diep op ingaan. Maar er staat, mannen, hebt uw vrouwen... Ja, eigenlijk, heb lief de vrouwen. Ja. Dat zou zomaar tot misverstand kunnen leiden. En ik hoor ze nu al uh, rondzingen. Maar het gaat hier gewoon over het meervoud. De mannen worden aangesproken... en die worden geacht hun vrouwen lief te hebben. Zo simpel is het. In, het staat gewoon in het meervoud. En heb liefde vrouwen. En dan wordt er dus niet gezegd... Um, uw onderdanige vrouw, uw gelovige vrouw, of uw mooie vrouw, uw sexy vrouw, of nee, gewoon de vrouw. En dat heeft ook alles te maken met het begrip wat hier gebruikt wordt, namelijk AGP. En dat is de essentie van dat woord: is dat het onvoorwaardelijk is. Er zijn allerlei varianten en facetten van liefde. Maar AKP is uh, die liefde die geen voorwaarden kent. En het meest wordt die ook uitgebeeld zoals we die hier op aarde kennen. Althans in een normale natuurlijke situatie in de liefde van ouders voor hun kinderen. Die is ook onvoorwaardelijk. Waarom? Omdat het feitelijk ook... en nou loop ik eigenlijk ook alweer vooruit op wat we aan het slot pas zullen zien... Namelijk, ze zijn jouw vlees. Het is van jou. Jij, waarom heb je je kind, lief? Het is jouw kind. En wat het ook doet... en welke weg het ook gaat... al pleegt het een moord... het blijft jouw kind. Dat is, dat is gewoon niet te veranderen. Wel, dat is onvoorwaardelijke liefde. Wel, dat is de liefde die God heeft voor zijn schepping. Dat is ook agp. Dat wil zeggen... Het is zijn creatuur. En omdat het zijn schepsel is, daarom houdt hij ervan. En dat kan nooit door iets dan ook ongedaan gemaakt worden. Dat is geweldig. Hier is de kring wat nauwer. Dat wil zeggen, het gaat hier specifiek over de vergelijking. De Christus die zijn gemeente lief heeft. Ik heb dit even nu in de... Even cursief gemaakt, want ik heb de vorige keer al even aangegeven dat hier een, een tijdloze werkwoordsvorm wordt gebezigd. Gewoon het feit wordt gesteld. Het gaat er niet om dat het ooit lief gehad heeft. Nee, het is een feit. Hij heeft de Ecclesia lief. Want dat is wat er letterlijk staat, de Ecclesia. En dan wil ik het toch even op nog iets anders wijzen. En daar zou je zomaar overheen kunnen lezen. Christus heeft de Ecclesia lief. En... Dat is meer, de Ecclesia is meer dan de som van haar onderdelen. U weet, dat is een bekend gezegde, het geheel of het totaal is meer dan de som van de onderdelen. En dat is met deze waarheid ook het geval. De Ecclesia is niet alleen maar alle gelovigen individueel die deel uitmaken van die Ecclesia. Nee, de Ecclesia dat zijn de gelovigen vergaderd. Het is namelijk de Uitgeroepen vergadering, een, de gelovigen tezamen, dat is een ecclesia. Het is per definitie een vergadering, al zijn het er maar twee of drie, maar de vergadering, daar waar gelovigen samen zijn en zich ondergeschikt aan Christus en dus luisteren naar zijn woord, wel daar is de ecclesia. Daar, en, en dan is het ...ook zo bijzonder, dat is de volksvergadering. Ik heb die express, die link... ...of die verwijzing naar... ...handelingen 19, vers 41... ...maar er zijn nog een paar... ...versen waar dat zo vermeld wordt. Het wordt ook zo vertaald dan, in de MBG-vertaling... ...in ieder geval... ...met de volksvergadering. Dat wil zeggen... ...daar, de ecclesia is in feite... ...ook een, een waardeoordeel. Het is maar niet... ...zomaar een vergadering, nee, het is de... ...vergadering van het volk. Daar waar gelovigen samen zijn... ...en luisteren naar zijn woord... Daar is de ecclesia. Daar wordt het geheel aanwezig geacht. Het is ook niet de gemeente van Korinthe of de gemeente van Efeze, Het is de gemeente te Korinthe. De, de gemeente te Efeze. Dat wil zeggen, die volksvergadering wordt daar gerealiseerd. En al zijn daar gelovigen samen, dan is dat de gemeente. En dat kan op al vele plaatsen uh, zijn. Maar dat is de Ecclesia. En Christus staat hier. Heeft de Ecclesia lief. Natuurlijk je kunt zeggen. God heeft. Of Christus hier specifiek. Christus heeft de gelovigen individueel lief. Natuurlijk. Dat is waar. Maar dat is niet wat hier staat. Hij heeft de Ecclesia lief. Daar waar gelovigen samen zijn. En luisteren naar zijn woord. Wel Christus heeft die Ecclesia lief. De gelovige dus vergadert. Hij ziet dat graag. Hij houdt daarvan. En, en dat... Het is zelfs zo sterk, want... We lezen het door. Hij heeft de Ecclesia lief en zich voor haar overgegeven. Heeft overgeleverd. En dat woord wordt... Uh, Heel wat keren in de Bijbel, in het Nieuwe Testament ook gebezigd. Maar dat heeft overgeleverd. Dat moet je dus zien als een totale overgave. Iets wat je overlevert. Ik heb hier een paar voorbeelden erbij staan. Bijvoorbeeld in Johannes 19, vers 16. Daar lees je. Toen gaf hij, dat is Pilatus, hem, Jezus, aan hen, de Joden, over. Of ja, aan de Joden, over om gekruisigd te worden. Dat wil zeggen, Pilatus zegt, ga je gang, hier heb je hem. En even later lees je van de Heer Jezus in datzelfde hoofdstuk: hij gaf de geest over, hij leverde de geest over, hij gaf dat totaal. Iets wat je overlevert, dat is dan vervolgens van de ander. Wel, dat woord over, heeft overgeleverd, dat is wat hier gezegd wordt van Christus, wat hij hij heeft de ecclesia lief. En dat is maar geen abstractie, dat zullen we zien, want het wordt ook in het navolgende vers wordt het ook uitgedrukt en Aangegeven hoe hij dan die Ecclesia liefheeft. heeft. Hij geeft zich helemaal over vandaag. Dat is een geweldige gedachte. Christus houdt zich vandaag niet bezig. Ik lees het nergens in de Bijbel met de wereld. Straks wel. Straks lees je, in, in, dat staat bijvoorbeeld in Psalm 2. Dat hij volkeren zal vragen. Vraag mij de volkeren ten erfdeel en ik zal ze u geven. En dan zal hij... ...de plaats gaan innemen in Jeruzalem... ...en hij zal Israël en de volkerenwereld daarover heersen. Dat is vandaag niet het geval. Wissens is verborgen. Alles is vandaag verborgen. Hij opereert in het verborgene. Hij wordt niet gezien. Maar wat doet hij? Wel, hij heeft de ecclesia lief. En zet zich totaal in voor die ecclesia. Dat is wat hier staat. Ja, waarom? Om haar te heiligen, dat wil zeggen apart te stellen, maar dan niet zomaar alleen apart te stellen, apart te stellen voor God. Dat is de betekenis van dat woord heiligen. Let op, hij is het die dat doet. En wat betekent dat dan? Wel... ...in wezen dit is positief... ...en dat reinigen... ...dat heeft altijd te maken... ...jaar wordt van iets gereinigd... ...hij reinigt haar... ...door het waterbad... ...met het woord of letterlijk in uitspraak... ...en ik heb de vorige keer al even op gewezen ...dat daar... Uh, ...in Johannes 15... ...bijvoorbeeld... ...dat dus vind ik een heel sterk voorbeeld... ...over de Heer Jezus daar in de opperzaal... ...die zich ook overgeeft aan de zijnen... ...die daar vergaderd zijn... ...en hen reinigt. Schitterend type trouwens. Maar in elk geval, en dan zegt de Heer bij die gelegenheid in de opperzaal... ...jullie zijn rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat woord, dat heeft een reinigende werking. Er wordt hier niet gesproken over het bloed dat reinigt, dat is, dat is weer een heel andere waarheid. Er wordt hier gesproken over, de Heer spreekt zijn woord... En hij reinigt de ecclesia. Dat wil zeggen als de gelovigen tezamen zijn. En ze zijn ondergeschikt. Dat is de vanzelfsprekende positie van die ecclesia, Ze zijn ondergeschikt aan hem. Het gaat hier niet over een instituut. Over een organisatie. Over een menselijke um, hiërarchie. Nee, dat is een, een gelovigen die samen zijn. Die hebben een hoofd. Die hoeven geen hoofd aan te stellen. Die hebben een hoofd. En één hoofd is meer dan genoeg. En Ik heb u de vorige keer al verteld. Op het moment dat je meer hoofden krijgt. Dan spreken we van een draak. Het lichaam heeft één hoofd. En dat hoofd zet zich in. Dat is hier de waarheid. Die je naar voren gebracht wordt. Die... Christus heeft de Ecclesia lief. En waar gelovigen samen zijn. Zijn woord openen. Zich bezighouden met wat hij spreekt. Wel daar zet hij zich voor in. En hij heiligt hen. Hij doet dat. Het gaat hier niet over dat wat de Ecclesia doet. Die is leidend voorwerp hier. Die is passief. Die ondergaat dit. En... Hij is het die heiligt. Hij is het ook die de Ecclesia dan reinigt. En hoe doet hij dat? Wel door zijn uitspraken. Door dat wat hij gesproken heeft. Dat woord is zo krachtig. Dat is in staat een mens te heiligen. Dat is geen mensenwerk. Dat is geen zelfheiliging. Hij heiligt. En hij reinigt ook. Dat wil zeggen. Als daar sprake is van onreinheden. Wel maak je geen zorgen erover. De Heer is het die het reinigt. Hij reinigt dat, dat die Ecclesia door het waterbad namelijk in uitspraken in dat wat hij gesproken heeft of in dat wat hij spreekt. En zo zelf staat er de Ecclesia voor zich te plaatsen. Te, Opdat hij zou presenteren voor zichzelf, let op. En, hij doe, en zo zelf de Ecclesia. Het gaat erom, het is zijn activiteit. Dat is wat in deze verse... Het grote accent is. En dat wordt ten voorbeeld gesteld aan de man. Maar wacht even voordat we zover zijn. Eerst even lezen wat hier staat. Christus wordt ten voorbeeld gesteld. Hij is het die zelf. Hij doet dat die de Ecclesia presenteert. En stralend maakt. Hoe doet hij dat? Nou we hebben het al gelezen. Door het waterbad namelijk zijn uitspraken. En Christus zet zich daar... ...volledig voor in. En zo maakt hij de Ecclesia... stralen. Dat wil zeggen, glorieus, schitterend. Zo wordt het ook vertaald. In deze, in deze... ...referentie wordt dat zo weergegeven. Schitterend, stralen. Nou, dat is inderdaad wat glorie ook is. Dat is wat straalt. Wat schittert. En dat is wat... ...hij doet... En zo, om de Ecclesia voor zich te plaatsen, hij maakt haar stralend. Hoe wordt de, de Ecclesia stralend? Er is maar één manier. En dat is. Doordat het zijn woord hoort. Dat is. Het, dat is ook vrij logisch. Het woord is het licht. Daar mensen, weet u toch? Als God zijn woord spreekt, dan is dat ook licht. En wat doet licht? Wel, dat straalt en ook het vervolgens als het. ...tot je komt, dan reflecteer je dat dan ook weer. Die reflectie, re, ik vind het wel leuk, in het Engels hebben ze het woord reflection, maar dat heeft ook te maken met, ja, met mediteren. Hè? Op het moment dat je het, het woord tot je neemt en je daarover denkt, wel, dan ga je reflecteren. Dat is een automatisme. De maan hoeft er geen moeite voor te doen om te schijnen. Die doet helemaal niks, die ondergaat dat puur. Dat is een mooi beeld trouwens. Zon, mannelijk, maan, vrouwelijk. Ja, Waarom de maan vrouwelijk is? Ik geloof dat we de vorige keer er ook nog via via ook over gehad hebben. Maar in elk geval, die zo, de zon die beschijnt de maan. Zo af en toe is ze verduisterd. Hm? Door de maan, dat kan ook nog, ja. Maar meestal is ze hier verduisterd door de wolken. Zo bijzonder is dat niet... Dat, uh, ...die verduistering op zich natuurlijk. Maar in elk geval... ...de Heer Christus is het die de Ecclesia doet stralen. Dat is puur zijn... ...dat is zijn woord. En hoe wil je... ...als je stralend wil wezen... ...dat geldt persoonlijk... ...maar dat, is, dat geldt ook voor de vraag die je zou kunnen stellen... ...als je samenkomt. Hoe gaat dat? Nou, heel eenvoudig. Neem dat woord... Gewoon check tot je. Onderschik je daarin. Dat is ook een van de onderwerpen natuurlijk van dit gedeelte. Luister daarnaar. En dan zul je weten en ervaren. Dit is de werking daarvan. En uh, zo de ecclesia voorzicht te plaatsen zonder vlek. Dat is dus een verontreiniging. Maar ook of rimpel of Iets in die trant. Een vlek dat is een, een onreinheid. Een, flinke, een rimpel heeft te maken met veroudering. Toch? Als je goed kijkt. Ja, ja. Sommige mensen hebben er wat meer last van dan anderen. Maar een rimpel heeft te maken met veroudering. Maar wat de, het woord doet. Dat vitaliseert. Hij is het die de Ecclesia vitaal houdt. Door zijn woord. En verjongt. Die uw. Nou, nou ben ik eigenlijk toch weer terug bij waar ik mee begon. Namelijk. Die uw jeugd vernieuwt. En hoe gaat dat? Wat wie de Heeren verwachten. ...die wie steunt op zijn woord... ...die wordt verjongd... ...die wordt boven de omstandigheden uitgeteeld... ...die gaat stralen... ...die wordt verjongd eh, zonder vlek of rimpel... ...en dat is allemaal wat hij doet... ...zodat zij heilig is en onbesmet. Dit is allemaal het werk... ...ik kan het niet genoeg benadrukken... ...van de man. Ik bedoel nu Christus. Met een hoofdletter dus. Nou, en dan komen we bij vers 28... Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouwen lief te hebben. Nou, verplicht staat er eigenlijk niet. Er staat verschuldigd. Er is dus een klein verschil. Nou, of zo je wilt, een groot verschil. Want, kijk, het is, verschuldigd betekent, het is geen verdienste... Het is niet meer dan normaal. Als, kijk, als ik naar de supermarkt ga en ik koop een brood. Hè, dan, en ik betaal. dan is dat niet een verdienste dat ik dat geld betaal. want nee, dat is niet meer dan normaal. Je bent dat verschuldigd. En de mannen zijn niet anders dan verschuldigd. Het is dus helemaal geen verdienste als zij hun vrouw. hun, hun vrouwen. Hè, die ook weer de meervoud. Uh, het meervoud. Als zij hun man, uh, pardon, als uh, de man de vrouw lief heeft, dat is geen verdienste. Dat is niet meer dan normaal. En dat is wat de man ook verschuldigd is aan de vrouw. Onvo Let op, lief, AKP. Hè? Onvoorwaardelijk lief te hebben en dat te bewijzen. En zoals uh, dat hier ook staat, zo, dus op die wijze... En hoe dan wel? Wel zoals we dat lazen in, de voor, in het voorgaande vers. Christus die, zich tot, die niet alleen de Ecclesia lief heeft, maar haar ook, zich ook totaal voor haar overgeeft. En er, het ook om één ding gaat en dat is haar te heiligen, te reinigen. Te, en zo, waarom? Wel om haar te doen stralen. en de wijze waarop Christus dat doet wel dat wordt een voorbeeld gesteld aan de mannen zo zijn ook de mannen verschuldigd hun, vrouw, hun vrouwen lief te hebben en dus hen te doen stralen en zich compleet voor hen weg te cijferen Schoon wat hier staat, ik bedoel ik verzin hier toch niks ik ik licht alleen wat dingen toe, en ik zeg wat. hoe het precies staat, en ik leg verbanden, en ik wijs eventueel op andere schriftplaatsen, maar ik. Uh, u mag het zelf controleren, dit is gewoon wat er staat. Maar, ik moet u zeggen. dit spreekt ook wel enorm aan. Ik bedoel, dit is nogal wat. De man die zo zijn vrouw lief heeft, als, staat bij nog nog iets sterker als hun eigen lichaam Het, Paulus geeft, neemt hier al een voorschot op wat hij feitelijk nog moet aangeven want tot dusver is nog niet aangegeven en gemotiveerd waarom die relatie tussen Christus en de Ecclesia nou een ten voorbeeld wordt gesteld aan man en vrouw wat is de connectie dan is dat dan ook een man-vrouw relatie? Nou, let even op. We houden de draad vast. De vrouw, ze zouden hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. En weet u wat dat betekent? Dat is A, vanzelfsprekend. Bovendien, je kunt je daar niet eens aan onttrekken. Je kunt daar geen afstand van doen. In wezen, in het oude testament was het zo geregeld. Ik bedoel in de wet van Mozes. Bijvoorbeeld bij echtscheiding. Dat een man afstand kon nemen van zijn vrouw. Als dan, dan lees je van. En dat later is het, zijn het de fariseeën die bij de heer Jezus dan komen. En dan zeggen van ja onder welke omstandigheden kan dat dan allemaal. En ze proberen hem daar in de op voor te leggen. En dan, dan zegt hij, de heer Jezus, ja dat is vanwege de hardheid van hun hart. Dat wil zeggen, als een man niet in staat was zijn vrouw te vergeven, of dat in genade te bezien, ja dan kon hij afstand daarvan nemen. Onder het oude verbond was dat zelfs wettelijk ook geregeld. Dat was weliswaar niet de bedoeling, maar dat werd niettemin niet te min toegestaan. Paulus deelt hier het thema op een veel intiemer niveau en zelfs eigenlijk waardoor dat onmogelijk wordt. Want hier wordt gesproken over de liefde van een man voor zijn vrouw als zijn eigen lichaam. Ja, Sorry, daar kan ik geen afstand van doen. Hoeveel nadelen er ook aan mogen kleven. Hè? En hoeveel moeite het je ook oplevert. En hoeveel bezwaren er ook zijn die je tegen je eigen lichaam kunt hebben. Je kunt er geen afstand voor doen. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Ze, uh, de man die zijn vrouw liefheeft, als zijn eigen lichaam, wie zijn eigen vrouw liefheeft, Paulus verklaart zich nader, wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. En dat is dus niet meer dan normaal. Ik weet dat sommige mensen, dat, uh, met name christenen, die zeggen, je mag geen liefde voor jezelf hebben, maar in de Bijbel wordt dat juist verondersteld. Uh, ik kan het nogal uh, wat nader laten zien, want in, in vers 29 gaat Paulus dat. gaat daar nog ver, dieper op in, want dan zegt hij: Niemand haat ooit zijn eigen vlees. In de Bijbel is dat gewoon ook onnatuurlijk. Het, ge het gebod, zoals we dat telkens weer vinden: de naaste liefde hebben, daar staat erbij, als zichzelf is geen gebod om jezelf lief te hebben dat jezelf lief hebben dat wordt verondersteld dat is normaal ik weet dat wordt ook soms uh, dat is heel onnatuurlijk gemaakt en, uh, en dan moet ik uh, dan toch even iets zeggen over wat uh, theologisch allemaal is geconstrueerd. Er is zelfs een lied in Johan de Heerbundel, waar hele mooie liederen in staan, daar niet van, maar dan, dan lees je bijvoorbeeld een lied over het eigen ik doden. Dat lijkt een bijbelse uitspraak, maar ik zal u vertellen, dat is het niet. Dat is onnatuurlijk. Dat doet niemand. En dat en, of uh, er staat in het doopformulier ook dat de, de gelovigen zou strijden... Tot zijn laatste snik. Ik zeg het nu even met mijn eigen woorden. En dan er staat erbij. Om zijn eigen vlees. Opdat we zouden leren ons eigen vlees te haten. Nou, leg dat nou eens naast wat Paulus zegt in Efeze 5, vers 29. Dat doet geen mens. Dat is onnatuurlijk. Het idee is juist. Het, 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 het motief, zelfs tot, van wat Paulus hier naar voren brengt. En het onderwijs, dat zou zelfs komen te vervallen. Als dat normaal zou zijn, wel, dan zou, je dus ook, zou een man zich ook kunnen onttrekken aan het, de liefde voor zijn vrouw. Nee, dat is juist normaal. Niemand haat ooit zijn eigen vlees. Dat is niet natuurlijk, maar hij voedt het. Dat wil zeggen, je zorgt ervoor dat je lichaam eten krijgt. Dat is niet meer dan normaal. En je koestert het. Dat is trouwens een mooi woord. Want ik heb eens gekeken, maar dat woord koesteren... ...komt maar een paar keer voor in het Nieuwe Testament... ...maar het is afgeleid van een woord voor broeden. Dat wil zeggen, het nest warm houden. En ik heb het expres even zo geformuleerd... ...omdat daar ook weer iets dubbelzinnigs in zit. Hè? Het nest warm houden, het nest... ...dat heeft ook alles te maken met de thuissituatie... ...met het huis, hè? je eigen nest. Uit wat voor nest kom jij? En wie houdt dat warm? Hm -mm. Nou, trouwens, bij een zwaan is er ook een mooi voorbeeld. Die doen dat hoor. Een, man, een mannetje en een vrouwtje, en u weet, die zijn zeer monogaam, deze vogels. En komt niet in de buurt bij zo'n zwaan. Als die aan het broeden is. Want die is daar op, op dat wat, wat onder hem ligt, of onder haar ligt. Ik geloof dat ze beide ook broeden. Maar is dat zo, wat ik nu zeg? Oké, okay. oh afwisselend, oké. Okay. Nou, dat is mooi geregeld dan. <lacht> maar in elk geval, zo'n mannetje, zo'n vrouwtje... ...die accepteert niemand in de buurt... ...want dat moet beschermd worden. Nou, die liefde... ...daar, wordt, daar gaat het hier ook over. Maar het gaat hier over de normale situatie... ...dat een mens die zorgt voor zichzelf... Hoeveel doen we eigenlijk niet eraan om voor onszelf te zorgen? Niet alleen maar als het gaat om eten, maar ook als het gaat om warmte. Je, je kleedje en hoeveel geld geven we daar allemaal niet aan uit. En al dat soort dingen. Je voedt het en je koestert het. En er staat erbij, zoals Christus de Ecclesia. En nou lees ik nog even verder, want... ...dit motiveert Paulus... ...omdat wij leden zijn van zijn lichaam. En nou... ...denk je, wat een merkwaardige beeldspraak... ...want hier wordt... ...gesproken over de liefde van de man... ...voor zijn vrouw... ...en tegelijkertijd wordt dit dan gemotiveerd... ...met de liefde die Christus heeft... ...voor zijn lichaam. Maar hoe kan dat dan? Er blijft een vraag liggen. Let er trouwens even op... ...dat hier staat... Uh, Zoals Christus de Ecclesia liefheeft. Die heeft namelijk. Christus heeft de Ecclesia lief. Namelijk, het is zijn vlees. Het is zijn lichaam. Het is dus niet. Dat ik weet dat dat ook uit Efeze 5 dan soms gehaald wordt. Maar dan lees je echt niet nauwkeurig. En dan leg je er dingen in. Het gaat hier dus niet over de, dat de Ecclesia de bruid is. Juist niet, zou ik zeggen. Het gaat hier over, een, over de relatie. Van gemeenschap. Dat is juist niet voorbehouden aan de man en zijn bruid. Of de bruidegom en de bruid. Die, dat de bruid wordt de vrouw. Maar is het niet. Die, ze, ze zijn nog geen gemeenschap. Ze zijn nog geen eenheid. Maar de idee in Efeze is juist. We zijn één met hem. We zijn één vlees met hem. We zijn zijn lichaam. En die, het idee van die bruid. Ja dat is. Uh, heel duidelijk uh, Israël, de verse waarin dat misschien wel het meest sterk in expliciet ook gezegd wordt, dat is in Hosea 2. En er is trouwens ook, ja, er zijn prachtige beelden van, in een, een heel bijbelboek is daar het lied der liederen, het hooglied. Dat gaat van het begin tot het eind ja, over de liefde van de bruidegom voor de bruid en vice versa. Maar wat daarin zo vanaf het begin tot het einde ook doorklinkt... ...is de liefde daarmee van de Messias, de bruidegom... ...en zijn bruid. En hij raakte haar dan kwijt op een gegeven ogenblik. Is een pracht, ik wil heel graag nog eens een keertje... Ja, ...dat wordt dan waarschijnlijk een serie over het lied der liederen. Een, een bijbelstudie doen, want daar, daar zit zo enorm veel in. Want, het ga je, want dat laat ook zien dat Israël... De Heer heeft liefde voor Israël. Maar dat is een bruidegom-bruid Dat wil zeggen, het is nog steeds niet zijn vrouw. Er is nog geen gemeenschap. Integendeel, hij is nu ook zelfs zijn bruid kwijt. In het boek Hooglied gaat daar ook over. Er zit ook een verhaallijn in. En dat is op een gegeven moment, hij zoekt zijn bruid. Waar is ze? Uiteindelijk vindt hij er. Ja, maar dat is een prachtige uitbeelding van de tegenwoordige tijd... De bruidegom is er, de bruid is er, maar er is nog geen gemeenschap. Hij zoekt die bruid. En straks, en dat lees je in, de, in Hosea 2, maar er zijn meer schriftplaatsen, Jezaja, Jeremia, wordt dat uiteengezet. Straks gaat de Heer een nieuw verbond, een nieuw huwelijksverbond met zijn volk sluiten. Dan gaan ze samen wonen in het land, dat is de echterlijke woning feitelijk. En dat is een bruiloft. Op de derde dag was er een bruiloft. Johannes 2. Ja, ik ga nu even wat dingen door elkaar halen. Op de derde dag was er een bruiloft. Die tekst staat mij ook erg voor de geest. Ik kijk nu naar Petra. Het was namelijk wat boven onze trouwkaart ontstond. Op de derde dag was er een bruiloft. Johannes 2 1. En, gaat... en u weet, dat is die geschiedenis van de bruiloft te Cana. De Heer was daar uitgenodigd en hij veranderde water in wijn. Maar dat is zo schitterend profetisch. Dat wil zeggen, de Heer die zijn volk zal huwen. En wanneer zal dat zijn? Wel na 2000 jaar. Op de derde dag. En dan zal er een dag. En voor hem is dat 1000 jaar, gaat er een feest gevierd worden. In feite die 1000 jaren, dat millennium, dat is een bruiloft. Met vele gasten die daar uitgenodigd zijn. Namelijk de volk der wereld, die gaat dat feest vieren. Van die eenheid van de Heer, de Messias, met zijn bruid, Israël. Een schitterend onderwerp, maar dat is niet het thema van Efeze 5. Daar gaat het niet over de, de Ecclesia die zijn bruid is. Nee, hey, de Ecclesia is zijn lichaam. En de Heer houdt van de Ecclesia, het is zijn lichaam. Dat is het. En nu gaat Paulus. En nou komen we bij die climax waar ik al diverse keren op gewezen heb. Nou komen we bij vers 31. En daarin gaat Paulus een citaat geven uit een van de eerste hoofdstukken van de Bijbel. En wel uit Genesis 2, vers 24. En dat vers, dat wordt nogal eens een keer aangehaald. U weet, Genesis 2, daar lees je over Adam. Die in een diepe slaap gebracht wordt. En dan wordt een zijde. Ja, ik weet, de vertalingen zeggen dan een rib. Maar ik. Nou, hoe dat er, hoe dat er precies staat, dat, dat wil ik nu even laten voor wat het is. Maar in ieder geval, er staat letterlijk. Zonder, zonder motivatie en toelichting zeg ik dat nu. Een zijde wordt er uit hem genomen. Adam was tweezijdig, en er wordt een zijde uit hem genomen. ...en elk geval... ...en gebouwd tot vrouw... ...staat er heel simpel... ...maar het moet toch wel... dus is een goddelijk meesterwerk wat daar gebeurt... ...het, is het laatste is dus creatie... daarmee feitelijk ook het, de ultieme creatie... ...maar goed... ...Adam wordt wakker... ...ja... ...en toen dacht hij... Uh, ...dat is een rib uit... ...nee... ...dan... Nou, hoe staat het er? Dan zal ik toch eventjes. Ik heb er geen diaatje van. De heren, de, de, ik, nou, ik lees het gewoon voor. Genesis 2, vers 21. Toen deed de Heer God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn zijden en sloot haar plaats toe met vlees. en de Heere bouwde de zijde die hij uit de mens genomen had tot een vrouw. Isha. en hij zeide tot de mens eh, pardon, pardon, en hij bracht haar tot de mens. en toen zeide de mens Adam dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. deze zal manin heten, omdat zij uit de man genomen is. Het Hebreeuwse woord voor vrouw... ...dat is eigenlijk gewoon een vrouwelijke man. Dus in, in het Nederlands kun je het niet goed zeggen. Je moet het een beetje vergelijken met... ...een boer en een boerin. Een koning en een koningin. En een vrouw... Sorry? Nee, geen manwijf. Nee, dat is weer wat anders. Maar het is een vrouwelijke... Je hebt het Hebreeuwse woord ish. Dat is man. En uh, als... Uh, als het een vrouwelijke uitgang heeft. Dan komt daar de, A, de H achter. Ja, daar zit een geweldige typologie nog achter. Maar dat laat ik even voor wat het is. Maar Isha. Dat is eigenlijk gewoon een manin. Een vrouwelijke man. Omdat ze uit de man genomen is. En let op wat er dan staat. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. Dat is wat er staat. Het staat trouwens niet eens bij wie dat dan zegt. Maar hier wordt een... een profetie gegeven. Want over hoe het zal zijn... op basis van deze creatie. De vrouw die uit de man is... genomen is. Daarom zal een man zijn vrouw... zijn vader en zijn moeder verlaten. Zijn vrouw aanhangen. Dat is wel leuk. Maar in het Hebreeuws staat daar het woord... Um, Dabak, maar dat aanhangen, dat is eigenlijk gewoon kleven. Dat is kleven. Mijn tong kleeft aan mijn verhemeltes. Dat is exact hetzelfde Hebreeuwse woord. Dat is kleven. Dat wat een sticker doet. Ja, dat, dat, dat krijg je niet meer los. En als je het eenmaal los gekregen hebt, dan, dan, is, het, dan is het plakvermogen wat minder, zal ik maar zeggen. Of verdwenen in elk geval, dat, dat is het woord wat gebruikt wordt. En hij zal zijn vrouw kleven. Dat is een volkomen eenheid daarmee worden. Dus zijn vrouw. Een man zal zijn vader en moeder verlaten. Hij staat daarmee op eigen benen. Is niet meer, maakt geen deel uit van het vaderlijk huis. Maar hij verlaat die, zijn, de, de woning van zijn vader en moeder. Hij hangt zijn vrouw, zijn vrouw aan. Het wordt zijn vrouw dus, oftewel zij trouwen, hoe dat dan ook gaat. In wezen, dat is ook wel leuk. Nou ja, goed, ik weet niet wat ik nu ga zeggen hoor, maar, of wat dat, ja ik weet wel wat ik ga zeggen, maar ik weet niet wat het uitwerkt. Maar. In de Bijbel is trouwen eigenlijk verkrijgen, een, een transactie. De man koopt zijn vrouw. Uh, bijvoorbeeld, je leest in Rut 4: dat Boas verwierf Rut tot vrouw. Vandaar ook oorspronkelijk de gedachte: wij maken er allemaal geintjes over, hè, kamelen en zo. Maar een bruidschat. Maar het punt is: de man heeft die, uh, die koopt zijn vrouw. Een, de, de trouwerij is in wezen een, tra, een, een transactie. Dat wil zeggen: de vrouw was van vader. De vader, de heer des huizes, en de man die neemt dat over. Ik weet het, er zit een gigantische culturele barrière, een ravijn zou ik haar zeggen, tussen die gedachten en wat wij er allemaal bij denken. Maar dat maakt me even niks uit, ik vertel gewoon zoals de Bijbel dat beschrijft, en dat de man, die koopt zijn vrouw, het is dan van hem, het is zijn vrouw. Hij is de heer van haar. En betekent dat hij ook volledig aansprakelijk is voor haar. En voor haar heeft te zorgen. En zich voor haar heeft over te geven. Dat is het idee. En wij doen, ik weet het heel erg lacherig erover. En we weten helemaal niet meer. Ik geloof dat ik de vorige keer er ook al het een en ander over gezegd heb. Dus ik hoef dat nu niet te herhalen. Maar we zijn zo ver van huis. Ja. Om even bij de beeldspraak te blijven: en De man verwerft zijn vrouw. En. Zij zijn een eenheid geworden. En dat staat er dan ook bij. En die twee, dat wil zeggen de man en zijn vrouw. Dus niet een zijn vriendin, niet een losvast. Nee, het is juist niet losvast. Het is zo vast als het maar kan. Het is ook niet een man en zijn man. Hm? Ja, dus we hebben van allerlei varianten bedacht. En we noemen dat nog een huwelijk ook. Nou, ik bedoel... En dat heet dan nog verlicht. Dan ben je echt complete draad kwijt. Hè? Het idee is juist... De man is gemaakt voor de vrouw. Of eigenlijk omgekeerd. Maar in ieder geval... Anatomisch, biologisch... Hoort dat dat bij elkaar? Of niet soms? Dat hoef ik toch niet uit te leggen. Dat is de natuurlijke gedachte. Dat is ook wat... Wat de seksuele identiteit is. Je bent ma Kijk wij spreken over. Wij, wij definiëren seksuele identiteit naar gevoelens. Hè? Je hebt bepaalde neigingen. Bijvoorbeeld je hebt liefde voor uh, kleine kindertjes. Ik noem hem wat. Of je hebt liefde voor uh, iemand van hetzelfde geslacht. Of je hebt de neigingen toe. Overigens de Bijbel zegt daar geen woord over. Ook nooit veroordelend. De Bijbel zegt niets veroordelend over homofilie bijvoorbeeld. De neiging om je aangetrokken te voelen tot iemand van hetzelfde geslacht. Daar spreekt de Bijbel niet eens over. Maar de Bijbel kent ook niet zoiets als een homofiele identiteit. Je bent een man. Er zijn maar twee soorten identiteit. Seksuele identiteit. En dat is een man en een vrouw. Je bent mannelijk of je bent vrouwelijk. En als je mannelijk bent ben je geschapen voor de vrouw. En als je vrouw bent dan ben je... Vrouwelijk bent, dan ben je geschapen voor de man. Terwijl ik zo spreek, denk ik van Goh, ja, het wordt opgenomen. En uh, het zou zomaar afgedraaid kunnen worden, zulke, zulke ouderwetse praat. En in een of ander programma op de tv, zeg van Joh, zeg. Wat is, wat, is dat, wat is dat uit de tijd? Maar de Bijbel spreekt erover en het is schitterend. Het is zo mooi. Zoals de Bijbel daarover spreekt. En het ook in relatie brengt. Juist daarom is het zo mooi. Met God. En met zijn liefde. En met de liefde van Christus voor de Ecclesia. En in andere opzicht. Zoals we het er zojuist even over hadden. Als het ging om bruidegom bruid. De liefde van de bruidegom voor de Heer. Voor zijn volk. Het zijn schitterende uitbeeldingen. Zoals de man. De man met een hoofdletter bedoel ik nu. Verantwoordelijk is voor zijn vrouw en haar doet stralen. en helemaal voor haar gaat. dat zijn toch prachtige uitbeeldingen. onlosmakelijk. daar kan die geen eens afstand van doen. Dat is, de, de, de gedachte is als dwaas. Nou. die twee staat er dan. de man en zijn vrouw. die zullen tot één vlees zijn. ja. waarbij dat tot één vlees zijn. dat heeft uiteraard sowieso te maken. dat weten we. ...bijvoorbeeld uit dit vers... ...maar dat lijkt me nogal voor de hand liggend... ...het gaat over de lichamelijke gemeenschap... ...waarbij de man één wordt... ...lichamelijk, vleeselijk dus... ...met de vrouw. Dat is logisch. En je leest bijvoorbeeld in 1 Korinther 6... ...in dit vers... ...dat als een man gemeenschap heeft met een hoer... ...dan wordt hij één lichaam met haar. Ja, dat is lichamelijke éénwording... ...maar ik zal u vertellen... ...het gaat nog verder. Het heeft namelijk ook te maken met het kind... ...dat daaruit voortkomt. Kijk, als een man gemeenschap heeft met de vrouw, dan, dan is dat lichamelijke gemeenschap. Maar wat daar vervolgens uit ontstaat, is een eenwording op een veel hoger niveau. Namelijk dat de zaadcel en de eicel samensmelten. En wat daaruit voortkomt, is één kind. En dat kind, dat is één vlees. Dat is het resultaat van de man die gemeenschap heeft met de vrouw. En in dat kind, ja, dat is dat ene vlees. Wat voortkomt uit die lichamelijke eenwording. En dat kan in die zin. Kan dat ook trouwens weer niet gescheiden worden. Ik bedoel een man kan gemeenschappen hebben met een vrouw. En daaruit komt het kind voor. En dat kind is hoe dan ook. Wat er vervolgens ook al gebeurt. Maar dat is de, het resultaat van de eenwording van man en vrouw vandaar ook dat als dat uit elkaar gerukt wordt dat dat zo enorm veel schade aanricht woud positief die twee zullen tot één vlees zijn en laten we even de draad vast houden zoals Paulus erover spreekt want waarom brengt hij dit nu ter sprake nou zegt hij hij haalt nu een vers uit het begin van de Bijbel aan. En dan zegt hij, dit geheimenis, deze verborgenheid, dit mysterie, is mega. Dat is het woord dat hij gebruikt. Dit geheimenis is groot. Ja, hoezo groot? Nou, het heeft een geweldige verborgen betekenis. Ik bedoel, het is een hele diepzinnige, hele precieze uitspraak. Een profetische uitspraak. Die allemaal te maken hebben met de waarheid dat de vrouw uit de man voortkomt. De, met wat mannelijk en vrouwelijk is. Het is op zich al een grote verborgen, een verborgenheid. Dat wil zeggen, de geheimen die, daar zich in, die daarin worden uitgedrukt. Maar dit geheimenis is mega. Waarom? Ik spreek, zegt Paulus, met het oog op Christus en de Ecclesia. Die uitgeroepen vergadering, dat is het. Als Adam en Eva ten toneel worden gevoerd in Genesis. Pardon. Uh, als in Genesis 2 gesproken wordt over Adam. en hoe Eva uit hem voortkomt. dan verwijst dat. reeds naar Christus en de Ecclesia. En dat is wat. wat Paulus hier, uh, zegt dat wat er staat in Genesis 2... dat is een verborgenheid... en het is een type... dat wil zeggen, het is een uitbeelding... van Christus en de Ecclesia. En ze zeggen wel eens een keer van... ja, de Ecclesia die vind je niet in het Oude Testament... want het was er verborgen... dan zeg ik, ja, precies... en dus vind je het er. En waar vind je het? Nou, bijvoorbeeld in Genesis 2, vers 24... Dat is dus een grote verborgenheid. Maar wat daar gezegd wordt over dat ene vlees... dat verwijst naar Christus en de Ecclesia. Adam als type van Christus en de Ecclesia. De Ecclesia ontstaan ook in de slaap van de laatste Adam. In de doodslaap bedoel ik nu dus. Ook. Er dus dus is nog iets fraais aan, aan, aan verbonden. Want Eva... Is de enige vrouw in de Bijbel die nooit een bruid was. Eva was al één lichaam met Adam. Voordat ze er was zelfs. Er, is, er bestaat zelfs geen Eva buiten Adam om. Kijk. En als Paulus dan verwijst naar Genesis 2. naar Eva die één vlees is. Was en is met Adam. Wel zegt Paulus. Dat is een grote verborgenheid. Want het spreekt van Christus en de Ecclesia. Er zijn andere typen in de Bijbel van. Ik noem maar wat. Van Isaac en Rebecca. Of van Jacob en Rachel. Eerst Lea, Rachel. Dat zijn prachtige typen van. Wat er straks in de toekomst gaat gebeuren met, Israël en, en, pardon, met de Heer en Israël. De Messias die zich zal verbinden met zijn volk. Maar hier Eva is een type van de Ecclesia. Die één vlees was en is. Nooit de bruid is geweest van Adam. Ze is per definitie... Eén vlees, één lichaam met Adam. En toen ze uit Adam genomen was, ja, toen was zij nog steeds één vlees. En wel, dat is waar het over gaat. En wat Paulus in dit gedeelte uiteenzet over de man die zijn vrouw lief heeft, zoals Christus de Ecclesia lief heeft. Dan kan hij dat doen omdat hij zin op die waarheid in Genesis 2. Op Adam en Eva. Die één vlees zijn. En het heeft te maken met Christus en de Ecclesia. En dan, dat is het laatste vers dan van Efeze 5. Intussen, ook gij, jullie, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf. Dat is wat Paulus in dit gedeelte naar voren gebracht heeft. Het is niet meer dan normaal en het gaat hier, hier wordt ook de man aangesproken en dat geldt trouwens ook voor het navolgende, want dan staat er en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man ik zal u vertellen, dat staat er niet want zoals het hier geformuleerd wordt sowieso dat woordje moeten staat er niet we zijn hier bezig te ontmoeten we komen samen om te ontmoeten, nou dit is een mooi voorbeeld van ontmoeten, want hier staat dat woordje moeten niet je kunt gewoon doorstrappen Doorschrappen. De, de vrouw wordt hier niet aangesproken. Er staat letterlijk: op dat de. de la, laat ik het zo lezen. Laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf. Opdat de vrouw ontzag zal hebben voor haar man. Wie wordt hier aangesproken? De man, niet de vrouw. De man is degene, en dat is in feite het grote onderwerp in de Evesa De man is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vrouw. En hij zou haar zo lief hebben, zoals Christus de Ecclesia. Zodat de vrouw ontzag zal hebben, of dat zij zal vrezen, ontzag zal hebben voor haar man. Zodat hier het lichtende voorbeeld Christus is. Wat hij doet voor de Ecclesia. Nou, zo hebben we uh, in deze twee bijeenkomsten wat gezien over deze... Nou, wat zijn het? Er? Een stuk of tien, elf versen... ...waarin Paulus spreekt over het huwelijk op een unieke wijze. Een eenheid tussen man en vrouw zoals je dat nergens in de Bijbel tegenkomt. Nergens. Waarbij de man, zijn vrouw, lief als zijn eigen lichaam... ...en hij, Paulus motiveert dat... Met een waarheid die profetisch in het verborgene spreekt van Christus en de Ecclesia. Christus heeft de Ecclesia lief. Onvoorwaardelijk. En zo mag de man zijn vrouw lief hebben. En zo mag de vrouw ook haar man zien en daarin ondersteunen. Mag de God een vader we danken u dat we ons daaraan mogen spiegelen en dat we daar ons op mogen verlaten op die liefde die onbegrensd is en die u bewezen hebt in uw zoon wiens naam is Jezus Jabé is redder onvoorwaardelijk en dat uw trouw groot is elke morgen uw trouw is ook hemelhoog staat er in de psalmen en ook onbegrensd u doet wat u belooft. Ons trouwen, dat wat er voor door gaat en wat wij trouwen noemen, dat mag zich daar aan spiegelen. En wat een geweldig fundament heeft. Daarmee ook het huwelijk gekregen. We danken u heer dat we zo aardse verhoudingen als man en vrouw in dat licht mogen plaatsen. En zo ook mogen gaan stralen. Dat we een God kennen. Die onvoorwaardelijk lief heeft. Omdat we een Heer hebben. Een Christus kennen. Die zich vandaag in het verborgenen overgeeft. En de Ecclesia lief heeft. En zich totaal wegcijfert voor haar. Om haar te laten stralen. Heer we danken u. Dat we als mannen daarin een voorbeeld mogen vinden. We danken u dat we als, als gelovigen. ons als mogen spiegelen. Aan zo'n Heer. Aan zo'n groot God. Heeren, de verhoudingen kunnen soms zo verstoord zijn. Er zitten hier mensen in de zaal die vanuit hun eigen ervaring totaal andere dingen hebben te melden en hebben meegemaakt. En waarbij ze een, een grote kloof misschien ook vanmorgen hebben ervaren tussen dat wat ze gehoord hebben en dat wat er staat opgetekend. En hun eigen belevenissen en hun eigen ervaringen. Maar heer, u bent het. Die... Ons optilt. Ons doet opstijgen. Als een arend. Ons uitteelt boven de omstandigheden. En dat we ons volledig mogen overgeven aan zo'n groot God. Een God die nooit teleurstelt. Een God die ook nooit laat varen de werken van zijn handen. Wat een liefde. Wat een trouw. En we danken u weer dat we dat mogen reflecteren. Dat we zo stralende mensen mogen zijn. Die een goed bericht mogen kennen. Van een God... Die nieuw leven voortbrengt. Dat onvergankelijk is. Heer wat een geweldige toekomst. Dat hebt u voor ons weggelegd. We danken u heer dat we deel uit mogen maken van de Christus. Zijn lichaam mogen zijn. Dat wij straks ook betrokken zijn bij dat huwelijksfeest. De bruid, als, als lichaam van de bruidegom straks met Israël mogen huwen. En dat, dat geweldige feest in het millennium mogen meemaken. Heer, er is nog zoveel te beleven. U hebt nog zoveel in op uw programma staan. En we zien daar naar uit. Leer ons ook waardig zo ook elke dag te wandelen. En te weerspiegelen wie u bent. En wat de rijkdom is van uw woord. En wat u bij machten bent te doen in ons leven. Amen.